0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jesus und die Ehe, ein Single, erklärt uns, wie es geht. Der berühmteste Single, vielleicht schlechthin, redet über die Ehe. Übrigens gar nicht so wenig, immer wieder. Und wir gucken uns heute die Passage aus Markus 10, 2 bis 12 an. Und ich glaube, ich habe den Predigtext nicht in der Präsi, deswegen müsst ihr gut aufpassen oder eure Bibel rausholen und mitlesen. Manchmal muss ich die Leute ja auch ermutigen, selber mitzugehen. Aber ich lese vor und wir gehen es dann auch nochmal durch. Und er, Jesus, machte sich auf, kam in das Gebiet von Judäa, genau. Und dann heißt es Vers 2, und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber vom Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seine Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet, von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort, aber auch ein Wort für unser Herz. Amen. Ich habe neulich eine äh, wunderschöne Anekdote gehört, wie eine Trauung stattfand, in Südkorea Raum geschmückt, alles wunderschön gemacht. Ähm, auch da ist es üblich, dass man dem Brautpaar einen Spruch mit auf dem Weg gibt, einen Vers aus der Bibel. Und dem Mann, der da moderiert hat, und ja, ganze Hochzeitsgesellschaft ja versammelt, alle aufgeregt und so. Und einem Mann wurde ein Zettel in die Hand gedrückt, äh, welchen Bibelvers er der Braut, dem Bräutigam, vorlesen und mit auf den Weg geben sollte. Und ähm, es war ein Vers aus 1. Johannes 4, Vers 18. Da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht ist nicht in der Liebe, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Nun, wir wissen nicht genau, ob der Mann äh, einfach nicht so viel Ahnung hatte von der Bibel oder zu aufgeregt war. Jedenfalls landete er nicht im ersten Johannesbrief, na, sondern im johannesevangelium Und wenn ich weiß, dass es verschiedene Johannische Schriften denkt, denkt, ah, hier drauf zieht die Stelle. Und so ließ er las er die Stelle Johannes 4, Vers 18. Und da steht, fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Manchmal kann das ganz schön nach hinten losgehen, wenn man einfach so Ehe und Bibel rausnimmt, Sachen auf den Weg geben will. Auch hier ist eine super spannende Stelle. Vielleicht eine der spannendsten Stellen. Und interessant ist, da kommen welche auf Jesus zu und sie fragen ihn, wie hältst du es eigentlich mit der Scheidung? Ja, die fragen ja nicht nach Ehe, sondern sie fragen erstmal nach Scheidung. Und ich denke, das passt doch fast wie in unserer Zeit. Ich, ich höre es schon richtig, so richtig, wie, wie liberalere, gesinnte Leute, freier denkende Leute an, an Kirche, an Gemeinde, vielleicht an Christen die Frage stellen, wie hältst du es eigentlich mit der Scheidung? Da schwingt nämlich mit, wie bist du da? Wie gehst du mit Leuten um, die, die geschieden sind? Bist du hart? Verurteilst du sie? Werden sie bei euch rausgeschmissen aus der Gemeinde? Gibt es alles, Freunde. Und dann höre ich auf der anderen Seite super fromme Leute, die, die, die auch so die Frage stellen, wie hältst du es mit der Scheidung? Redest du da lax drüber? Ist das normal? Oder seid ihr richtig eng am Wort Gottes? Seid ihr echte Christen? Ich dachte so, oh ja, das, äh, das könnte ein Einstieg sein, genau hier in der christlichen Welt oder von außen auf die christliche Welt betrachtet. Und das Erste, was Jesus tut, ist, sagt, was steht denn in der Schrift dazu? Fragt er den Pharisäer. Immer wieder, Jesus, na, was sagt denn die Bibel? Und, ähm, und dann antworten sie brav und so. Und dann erklärt er was über Ehe. Dann zitiert er. Er sagt, willst du mit mir über Scheidung reden? Dann will ich erstmal mit dir über Ehe reden. Du musst verstehen, was er ist, bevor du Überscheidung nachdenkst. Und nebenbei, so richtig Überscheidung, die harten Worte aus der Passage, Klammer auf, die selbst von der Landeskirche ne, eingeklammert sind, die muss man heute nicht drüber predigen. Die könnt ihr auch weglassen in der Predigt, Klammer zu. Die harten Worte, die redet er im privaten Raum. Das ist euch aufgefallen, wo die Jünger kommen und nochmal nachhaken? Dann kommen die heftigen Sachen raus. Das sagt auch was. Und so will ich es auch halten. Wir lasst uns über Ehe reden. Lass uns gucken, was Jesus über Ehe sagt. Um dann nochmal die Frage nach der Scheidung zu stellen. Weil das ist ja auch was, was uns umtreibt. Also wie ist es denn jetzt? Gut. Steigen wir da ein. Und da müssen wir uns erst ein paar Sachen angucken. Das ist ein weites Feld. Ich weiß, wir versuchen kurz durchzugehen. Aber es ist so wichtig. Und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen... Staunen, euch herausfordern lassen oder was auch immer an den Worten, die Jesus hier zitiert und äh, warum er sie zitiert. Als erstes, Ehe Ehe ist ein Bund. Darum wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen oder an seiner Frau hängen. Hinweis, die Kultur damals war noch anders. Also man kann diesen Vers auch gerne auf heute auf Mann und Frau sehen. Damals war klar, der Mann hat verlassen und hat dann eine Existenz aufgebaut, die Frau geholt sozusagen. Heutzutage funktioniert das von beiden Seiten auch. Also ihr lieben Frauen, könnt euch das euch auch sagen lassen. Zwei Herausforderungen sehe ich hier für Grundvoraussetzungen für Ehe oder auch was die Ehe ausmacht. Und was hinter dem Wort Bund steht. Erstens, darum wird ein Mann verlassen. Steht hier. Vater und Mutter verlassen. Das heißt ja, eigenständig werden. Ja, materiell, ökonomisch unabhängig werden. Heißt aber auch, ähm, also übrigens auch um versorgen zu können, damals natürlich wichtig, aber auch heute wichtig, aber auch, ich glaube, das ist so ein großes Feld, das heißt auch emotional unabhängig werden. Wie wichtig ist es, dass ich mich erstmal löse, um eine andere Einheit einzugehen? Und wie viele Konflikte gibt es in Ehen, weil man sich nicht von den Eltern gelöst hat? Immer wieder hört man das, aber es ist so. Verlassen, loslassen, selber groß werden. Erwachsen werden, Persönlichkeit werden, eigenständige Persönlichkeit werden, um dann eine Bindung einzugehen. Einfache Worte, schon darüber könnte man lange ein Seminar drüber halten, um dem mal nachzugehen. Aber nehmt es mal mit, spürt mir nach, ja, wie ist das bei mir gewesen, wie, wie ist das, ja, eigentlich loszulassen. Manchmal ist es auch, räumlich eine Trennung einzugehen. Das ist ganz einfach, ist ja logisch, aber nee, ist heutzutage nicht immer nur selbstverständlich. Es gehört auch dazu, manchmal auf Abstand zu gehen. Heißt aber auch, Verantwortung zu übernehmen. In dem Moment, wo ich mich aus dem Elternhaus rausbegebe, muss ich selber für mein Leben Verantwortung übernehmen. Und das ist so wichtig, wenn ich eine Bindung eingehen will, eine Verbindung mit einem Partner und ich, ich finde, das ist auch eine Challenge, gerade für Männer, sage ich das, für Frauen auch, aber ich gerade, gerade wenn dann Kinder dazukommen und so, die, die Frauen habe ich das Gefühl, in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel sind da ganz nah dran, tun intuitiv das Richtige. Und wir Männer das mit der Liebe und Verantwortung übernehmen, das ist manchmal so eine Challenge, Freunde. Äh, sehe ich bei mir, ganz ehrlich, also, obwohl ich das gerne mache, aber das ist nicht so naheliegend. Manchmal habe ich das Gefühl, braucht seine stärkere Entscheidung zu. Stell dich dieser Herausforderung, übernimm Verantwortung, für die bist du jetzt da. Oder den Personen. Gut, aber da wollen wir da zügig weitergehen. Hier drin steht noch was und dann hängt man an eine Person an. Krasses Wort, ne? würden wir heute so nicht mehr verwenden. Hänge deinem Mann, deiner Frau an. Im Prinzip ist es ein Wort, das sonst das eigentlich verbinden heißt, Wirklich an etwas kleben. Klebe dich an eine Person ran. Äh, genau. An anderen Stellen wird das für, in der Bibel wird dieses Wort verwendet, wenn Personen einen Bund eingehen. Deswegen, Ehe ist ein Bund. Ein Bund eingehen. Das heißt, eine Verpflichtung, ein Versprechen, ein Eid. Und Bundesbeziehung, das ist eine unheimlich spannende Sache. In der Bibel ist das nämlich eine Sache, dass ich eine ganz rechtliche Verpflichtung eingehe. Hört sich ganz trocken an und auf der anderen Seite verbunden mit Liebe. Aber diese beiden Sachen gehören zusammen. Und hier kommt was ganz Spannendes. Wir sind in einer Gesellschaft, wo dieser Bundesgedanke, diese Institution eines Bundes immer mehr in die Ferne rückt. Das ist uns eigenartig. Das hat unterschiedliche Gründe. Und wir können nicht auf alle eingehen. Aber es gibt einen Wandel im Eheverständnis. Immer mehr. Und es durchdringt uns. Die Älteren unter uns vielleicht nicht so stark, wie schon die Jüngeren. Und, äh, und gegen Kultur und gesellschaftliche Prägung kann man sich schlecht wehren, Leute. Das kriegen wir einfach so rein. Und da fangen wir selber so an zu denken. Und, ähm, und eine Sache, starke Wandel ist, früher war eher wir denken. Wenn du dich für Ehe entschieden hast, dann war das klar, das geht hier um Familie. Und Familie, nicht nur diese Kleine mit Kindern und so, sondern meistens auch größere Familie. Und und es war klar, dich selber zurückzustellen für das Wir. Das Große ist das Wir. Und du selber nimmst dich zurück. Hey, das hat sich bei uns voll verändert. Bei uns, wir, wir, wir gehen eigentlich ich -ein, ein. Der andere dient dazu, dass ich glücklich werde. Dass ich Erfüllung finde. Dazu gehe ich doch eine Partnerschaft ein, oder nicht? Und es wird uns suggeriert, in Filmen und überall geht es darum. Da enden die Filme ja auch meistens. Ich habe den perfekten Partner gefunden und damit starte ich ins Glück. Aber ich äh, Lass die Filme doch mal 20, 30 Jahre weiterlaufen. Wollte mal wissen, wie es dann geht. Stolz und Vorurteil und Co. Ne? Okay. Und das, Aber da beginnt ja Ehe meistens. Und, und wie verhält es sich dann? Mit einer verbindlichen Beziehung. Gibt viele Probleme dran mit dieser Überhöhung der Ehe. Im Prinzip ist es eine Überhöhung, nämlich den idealen, den perfekten Partner zu finden. Problem daran ist ja immer, äh, dass es den nicht gibt. Das ist eine der größten Herausforderungen wohl. Bei dieser, per der muss ja nicht nur perfekt sein, so von seiner Art, sondern er muss auch unheimlich pflegeleicht sein. Also, ja, wirklich. Also, sorry, lass mal deinen Partner krank werden. Dann ist er nicht mehr pflegeleicht. Und dann merkst du, oh, der schränkt jetzt mein Glück ein. Und dann, lässt ist denn los? Ja, hey, aber wenn, wenn, wenn die Voraussetzung ist, der andere muss mir dienen und mich glücklich machen, dann wird es schwierig, wenn der andere auf einmal ein Problem hat. Gehen mir dann Leute mit Problemen keine Beziehung mehr ein? Spannender Gedanke. Auf der anderen Seite, ähm, selbst wenn du jemanden Perfekten finden würdest, der wird sich verändern. Wenn du nicht willst, dass er sich verändert, weil er so toll ist, dann heirate ihn nicht. Denn spätestens dann wird er sich ändern. Ja, es ist so, weil er sich auf dich einstellt. Und, und dann ist ja dann eine, eine, eine Riesenkomponente an dieser ganzen Schose mit dem perfekten Partner, dass man selber nicht ist. Und tief drin weiß man das. Und so gibt es eine Entwicklung, dass auf der einen Seite die Ehe eine enorme Herausforderung Last zu tragen hat, nämlich irgendwie die Erfüllung dem perfekten Partner heranbringen. wird eine romantische, idealistische Überhöhung der Ehe, könnte man sagen, die in gewisser Weise die die Menschlichkeit, die Gebrochenheit des Menschen, die Sündhaftigkeit des Menschen, den Egoismus des Menschen übersieht und rausklammert. Oder auf der anderen Seite, dass Leute Angst davor haben und deswegen keine verbindliche Beziehung mehr eingehen. Weil sie instinktiv wissen: Naja, ich, ich selber bin das nicht, ich erwarte es auch nicht vom anderen. Und ehe ich mich verletzen lasse, gehe ich nichts Verbindliches ein. Und dann kommt noch ein Gedanke dazu, den will ich euch auch noch mal auf der Reise geben. Und dann haben wir den Moment, Liebe muss spontan leidenschaftlich sein. Und so ein Bündnis, sorry, das ist was Trockenes. Das bremst doch sämtliche Leidenschaft und am Ende die Ehe, äh, die Liebe. Das ist wirkliches Denken. Und es ist ganz oft in uns drin, die Angst, dass es vertrocknet. Und dann werden auch manchmal so irgendwie Beispiele rein. Also sorry, ehe ich mich da reinstecken lasse und dann meine Liebe erkaltet, dann lieber nicht. Doch die Wahrheit ist, ihr Lieben, dass ein Bund, also wenn ich öffentlich mich zu jemandem bekenne und sage, ich gehe ein Versprech mit dir ein, ein Bund, das ist ein Riesenakt, der Liebe ist. Wo jemand sagt, ich stehe zu dir und du zu mir. Ich verspreche mich dir und so. Und das vor allem, das ist ein Akt der Liebe. Und das motiviert und feuert schon die, die Liebe an, nur nebenbei. Und Leute, ähm, so ein Bund, so ein Verbinden, so ein Versprechen, so etwas Verbindliches, das hemmt am Ende nicht die Liebe, sondern es stärkt sie. Warum? Weil du dem anderen erstmal nichts mehr beweisen musst. Und das ist gerade die Last, die auf der Ehe liegt. Guck mal, wenn, du, wenn wir einander nach perfekten Partnern suchen, dann ist ein Druck da. Weil du musst immer wieder zeigen, ich bin perfekt, ich bin begehrenswert, ich bin ideal, ich darf nicht schwächeln, meine Liebe muss immer voll, voll da sein. Aber was ist, wenn sie nicht mehr ist? Dann hast du Angst, dass du zurückgewiesen wirst. Und ein Bund kann dir Sicherheit geben, zu sagen, hey, wir haben einander ein Ja-Wort gegeben. In guten und in schweren Zeiten. Und dann darfst du auch mal schwach sein. Dann darfst du auch mal kühler sein. Und du musst nicht Angst haben, dass der andere dir den Rücken zukehrt. Und das wiederum bringt überhaupt wieder äh, Liebe hinein, eine Leichtigkeit. Das vergessen wir oft in unserer Gesellschaft. Was für ein starkes Wort dieses Anhängen. Ich bleibe an dir. Ich klebe mich an dich. Das gibt Freiheit. Es gibt überhaupt Raum zur Liebe. Übrigens nächsten, nebenbei, ich habe gelesen, dass Studien gezeigt haben, dass, dass zwei Drittel der Ehen, die in Krisen stecken und dranbleiben, sich nicht scheiden, zwei Drittel der Ehen, nach fünf Jahren geht es ihnen wieder besser. Da sagt man, oh, aber ein Drittel geht es schwieriger. Ja, das mag sein, aber zwei Drittel ist eine Riesenzahl. Und wie viel ist, wenn, wenn das lose gehandhabt wird, sagen, ich gebe es ich auf, ich schmeiße es hin. Oh, was wäre, wenn man durchhalten könnte? Und um dann zu sehen, ich bin danach noch reicher beschenkt. Aber durchhalten ist so eine Sache. Was hilft? Eine Sache ist dabei. Ein Ehegelübde, ein Versprechen. Deswegen gehört das zum Wesen der Ehe. Das Anhängen, das Binden, das einander Versprechen. Gut, lass es ruhig werken. Es wird heute nicht nur leicht. Das habe ich nicht versprochen. Das sind aber Jesu Worte, die er hier auch mit zitiert. Das Zweite ist, was er sagt und darauf zu sprechen kommt, ist das Wesen der Ehe Einheit ist. Und äh, leider können wir dazu wenig auch hier drauf eingehen, aber was er sagt, und die zwei werden ein Fleisch werden. Ein Fleisch, ihr habt das schon mal gehört. So sind sie nicht mehr nur zwei, sondern ein Fleisch. Aus ich und ich wird wir. Im Prinzip ist die Vorstellung hier, es entsteht etwas Neues wirklich. Und das ist eine großartige Sache. Übrigens meint das nicht nur das Sexuelle. Das ist Einheit auf jeder Ebene. Und das ist die Vorstellung von Ehe. Und das bitte denkt mit, wenn ihr das hört. Ein Fleisch heißt Ehe, Einheit auf jeder Ehe. Das meint nicht die, und die körperliche Ebene. Die körperliche Ebene ist meistens, nicht immer, aber meistens ist es das, was uns selbstständig zueinander treibt. Das Erotische, die Anziehungskraft. Ja, Jedenfalls ein Anfang. Und dann äh, treibt es einen zusammen. Aber das Spannende ist hier, Einheit wird auf jeder Ebene gedacht. Das heißt auch emotional. Die Gefühle, die Empfindungen, immer mehr kennenlernen, immer mehr, immer mehr eins zu werden. Das heißt nicht mal alles gleich, aber eins zu werden. Freundschaftlich, dass sich Freundschaft entwickelt. In der Partnerschaft. Das ist mein bester Freund, das ist meine beste Freundin. Interessen, ökonomisch, man zieht zusammen. Man legt die Finanzen zusammen. Ähm, finanzielle Einheit, juristisch gesehen, Hochzeit. Wir werden eine Einheit vor dem Gesetz. Ähm, geistlich, eine Einheit vor Gott. Ähm, auf sämtlichen Ebenen ist dieses Einfleisch zu denken. Und wir nehmen oft nur einen Aspekt raus. Und gesetzliche Gemeinden, die sagen, hey, 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 kein Sex vor der Ehe, Freunde. Ja, ich finde, das ist ein guter Ansatz. Aber oft kommt es als Gesetz rüber. Hört es als genau dieser Gedanke, Ehe ist der, der Punkt, wo alles zusammenlaufen soll, eine Einheit. Und deswegen ist es gut zu warten und nicht nur sagen, ich probiere auf dem einen Feld und den anderen Feld will ich es eigentlich nicht. Also, ne? Also Finanzen teilen wir nicht, meine Lieben. Auf keinen Fall. Aber da will ich die totale Einheit. Und dann sagt die Bibel, nee, komm, lass die Einheit auf jeder Ebene wachsen. Wachsen. Und am Ehepunkt, wenn ihr Ehe eingeht, dann soll sie ganz sein. Die wächst übrigens immer weiter. Ähm, Einheit heißt aber auch, ich lasse keine Hintertür offen. Ich mache die zu. Ähm, sag nicht, ja, und wenn es nicht ist, dann gucke ich mir nach Alternativen um oder so. Einheit heißt, ich schütze auch diese Einheit. Sie ist mir kostbar, sie ist mir heilig. Ich muss manchmal darüber nachdenken und das ist das erste, äh, der, der nächste Punkt, der dann zum nächsten auch führt. Wer das hier sagt, wisst ihr, wenn sich der Pharisäer oder ihr und ich uns über diese Thematik unterhalten und darüber streiten oder unterschiedliche Meinungen teilen, ist das eine. Aber hier steht Jesus. Und manchmal denke ich, der kennt die Einheit der Trinität, der weiß um die Einheit einer Liebe, wo der eine den anderen höher achtet als sich selbst. Und wenn er anfängt zu reden, ey und sie werden ein Fleisch werden, dann muss das in den knistern und sagen, oh Leute, ihr wisst gar nicht, wie großartig das ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was es heißt, mit jemandem in Beziehung sein, dass die Beziehung so eng ist, dass, dass es eins ist. Eins! Aus zwei macht eins. Das will die Liebe. Das ist Wesen der Ehe. Ich kenn's. Wenn ich nur wüsste, wenn ihr nur wüsstet um diese Einheit. Und, und das ist das Ziel in der Ehe. Man hört nicht auf, davon zu träumen. Da soll es hingehen. Manchmal denke ich, der hat das nicht nur so daher gesagt, sondern denkt, oh, das ist Ehe, Freunde. Und nichts geringer soll es sein. Nun gehen wir weiter zum Geheimnis der Ehe. Und das ist für mich eine der kostbarsten Sachen. Für mich ein Schlüssel, um über Ehe nachzudenken. Überhaupt über Ehe reden zu dürfen. Auch in diesem Maß reden zu dürfen. Er selber macht nämlich etwas ganz Interessantes. Er selber Jesus sagt, ja, ich weiß um eure Herzigkeit. Und Mose hat auch Überscheidungsbriefe geschrieben und gesagt, das stimmt. Aber wie war es denn am Anfang gedacht? Sie waren als Mann und Frau geschaffen. Was spielt er darauf an? Auch wenn er sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist nicht einfach, da sagt er nicht Worte und sagt, hey, das ist Gesetzmäßigkeit, das ist ein Sakrament, und wehe, du machst es kaputt. Nein, da ist ein Gedanke dahinter, ein guter Gedanke, nämlich ein Geheimnis. Mann und Frau als Einheit spiegeln das wieder, was Gott ist, wie er ist nämlich Liebe. Das heißt, die Ehe ist eigentlich ein Spiegel dessen, wie Gott ist. Und er geht noch weiter. Das Neue Testament geht noch weiter. Und wir haben es vorhin gehört. Nämlich nicht nur wie Gott ist, sondern wie Gottes Liebe zu den Menschen ist. In Jesus. Wie Jesus selbst sich selbst gibt, zu erlösen, zu retten, seine Gemeinde zu erwählen. Und meint, Paulus am Ende des Textes, den ihr ja vorhin gehört habt, sagt, das ist ein großes Geheimnis. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Dass ein Mann seine Frau verlässt, anhängt, sie ein Fleisch werden, das ist ein Riesengeheimnis. Aber ich sehe darin vor allen Dingen eins, dass es ein Bild dessen, wie Christus sich aufgibt, niedrig wird, alles gibt, um seine Gemeinde, seine, seine Menschen zu erlösen. Wisst ihr, was es das heißt, wenn das hier mitschwingt? Ehe ist ein Bild für das Evangelium. Und an dem Evangelium, an Jesus, wie er sich selbst gibt, dann lernen wir was über Ehe. Und in Ehe dürfen wir was über das Evangelium lernen. Das ist total spannend. Ähm, schau dir das Evangelium an und du lernst etwas über Ehe, nämlich sich selbst zu geben, das Glück des anderen zu suchen, bis in den Tod und danach entsteht Leben. Nicht, ich suche das Leben, es geht um mich, sondern nein, wenn der eine dem anderen sich gibt, dann kommt das zustande. Glück und Opfer gehören zusammen. Das ist das ganz alte Verständnis von Ehe, das ist manchmal in Richtung Opfergedanke gegangen. Es geht darum, dass du opferst. In der Ehe wirst du unglücklich, es ist halt so, aber müssen wir eingehen. Ich übertreib's jetzt mal. Also haben nicht alle so Leute gedacht, aber manchmal war das so. Ne? Dass Wir muss funktionieren und das Ich muss sich opfern aus. Ehe als Opfer. Bei uns die Suche nach Glück, nach Selbstverwirklichung. Eher geht es um Glück und Selbstverwirklichung. Und wir sehen, auch da fallen wir von einer Seite des Pferdes. Und hier im Evangelium kommt beides zusammen. Indem man sich opfert, hingibt für den anderen, entsteht Glück. Aber weil das beide Seiten tun, gehören Opfer und Glück zusammen. Schmerz und Erfüllung. Und beides spiegelt sich in der Ehe. Beides kommt in der Ehe vor. Eine Riesensache. Und du siehst es an Jesus, wie er sich gibt. Und nicht nur, du siehst es, das Evangelium ist nicht nur ein Modell für die Ehe, sondern es ist auch die Kraft. Und da will ich noch hin. Es ist doch faszinierend, wie er redet. Er sagt hier, um eure Herzenshärte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben, der war Mose. Aber von Anfang an war es nicht so gedacht. lass uns doch mal gucken, was hier, was hier Jesus macht. Der sagt Folgendes. Eigentlich war es doch so gedacht. Mann und Frau, bis der Tod sie sich scheiden. Bis, bleiben zusammen eine Einheit, ein Fleisch, bis der Tod sie scheidet. Dann merkt man aber, hey, das funktioniert nicht immer. Es gibt so viel Schmerz, es gibt Leid, es gibt Zerwürfnis unter Menschen. Also hat Mose sozusagen einen Scheidebrief erlassen. Es ist so, als ob, als ob die Messlatte ein bisschen runtergeht Merkt ihr das? Und jetzt kommt Jesus und sagt, nee, 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 das, war, das ist wegen eurer Herzenshärte. Weil ihr so hart seid, weil ihr immer euch so um euch dreht. Und weil ihr es nicht auf die Reihe kriegt. Aber eigentlich ist es so gedacht. Bam. Und er setzt die er, er setzt die Latte wieder hoch an. Da, beim Anfang. Nun ist das doch gemein. Jetzt mal ehrlich. Also wenn, wenn du nicht fähig bist, diese Hürde zu nehmen, und einer setzt sie wieder hoch, dann, dann entsteht doch eigentlich nur mehr Druck. Ja, also musst, ich denke da immer an Hochsprung. Ne? Ich, war in der ich war in der Schulzeit auf der Klei kleinste äh, Kleinst in der Klasse. Ja, und äh, damals, ja, ganz klar, Jungs haben immer höher zu springen als Mädchen. Das, ich weiß nicht, ob sich das im Sportunterricht geändert hat. Ne? Sonst versuchen wir ja alles recht gleich anzunähern. Aber damals war es so, die Mädels, selbst die Großen, die durften, die durften auch über kleine Höhen springen. Ja, und dann kam ich ran, drei Köpfe kleiner als die großen Mädels, Latte hoch. Und dann, dann sieh zu, wie du herüberkommst. kommst. Und, und ich dachte, wäre es nicht fair, wenn ich eine kleine Kraft habe, dass man die Latte ein bisschen weiter runter macht. Seht ihr, und so ist das auch hier. Wir lösen diese, diese Spannung, der Traum von Ehe, oder beziehungsweise wir merken, hey, es gibt aber so viel Leid, es gibt so viele schmerzliche Erfahrungen, die wir in Beziehungen machen. Geht es das nicht zu lockern? Und er sagt, nein. Und jetzt kommt das Spannende weil hier was mitschwingt. Er setzt nicht einfach die Latte nur hoch, sondern er sagt, das liegt doch an eurer Herzenshärte. Das Problem ist doch nicht die Ehe. Das Problem ist auch nicht der Gedanke, wie Gott sich Ehe vorstellt. Das Problem sind wir, seid ihr. Aber mit mir jetzt bricht was Neues an. Es gibt ein Lösungsmittel für das Problem in eurem Herzen. Versteht ihr? Das Problem mit eurer Herzenshärte, das kann jetzt angegeben werden. Es gibt, ein, es gibt ein Gegenmittel gegen Egoismus. Und weil er weiß, weil er hier steht, als der, wo Gott sein neues Reich beginnt, wo Hoffnung entsteht, zu sagen, ja, Einheit zu leben, Verbindlichkeit zu leben, das ist möglich. Nicht in euch liegt die Kraft, aber in mir und ich bin da. Und dann kann er die Latte wieder hochhängen. Versteht ihr? Nicht als Gesetz, sondern als Ziel und auch als Wunsch, dass das gelebt wird. Wisst ihr, viele haben es schon erlebt und erfahren, die sich darauf eingelassen haben, dass er das wirklich tut. Dass er durch Krisen durchtragen kann. Dass er helfen kann. Nun, lass uns aber ganz kurz trotzdem nochmal einen Schluss darüber reden. Und wir müssen darüber reden. Er geht ins stille Kämmerle und die Jünger fragen ihn, Jesus, aber wie verhält es sich denn jetzt mit der Scheidung? Also du hast jetzt nicht mehr so viel über Scheidung gesagt vor den frommen Leuten, aber wir würden es jetzt gerne nochmal klar hören. Und dann sagt er diese krassen Worte. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Wir können es jetzt schon mal ein bisschen anders hören wenn ihr das ernst nehmt, was wir eben gerade beleuchtet haben, wenn ihr merkt, wie wichtig es Jesus ist, er sagt, Ehe, da geht es letztlich ums Evangelium, Ehe, da geht es um Gottes Wesen selber, das gespiegelt wird, Ehe, da geht es um eine, eine Einheit und so sowas Kostbares und Wertvolles, dann Leute, wer, wer sich scheiden lässt, der bricht die Ehe, ja, nämlich den Gedanken der Ehe, das, wofür Ehe steht, das ist so. Weil, wenn da welche ein Fleisch geworden sind und man löst sich wieder und geht woanders was ein, dann, dann, dann geht das diesen, diesen Gedanken gegen. Versteht ihr das? Übrigens, im Matthäus-Evangelium redet er über Scheidung und bringt gleich ein anderes Beispiel, nämlich übrigens auch der, der einer Frau hinterherguckt, bricht die Ehe. Nur hinterherguckt. Genau dasselbe Prinzip, weil er bricht die Idee von Ehe, die auf Einheit aus ist. Und hier, ich gucke mich nach sämtlichen Alternativen um, ich gucke mal ein bisschen hinterher und so. Nee, darum geht es nicht. Es ist Einheit. Diese eine Person ist der Fokus deiner Aufmerksamkeit. Und deswegen kann er da genauso klar und radikal reden. Vergiss das nicht. Ähm, und damit macht er jeden von uns schuldig übrigens. Und deklariert jeden zum Ehebrecher. Er sagte hier, kenne dein Herz. Aber so ist es gedacht, eigentlich bricht man da die Ehe. Es geht nämlich um das Wesen der Einheit und um das Evangelium, das dahinter steht. Und es geht noch um viel mehr, aber ja, aber trotzdem ein paar Worte im Vertrauten. Was ist es denn, lieber Jesus? Und was würde Jesus sagen, wenn du sagst, Herr, nun sitze ich hier und mir geht es echt schwer in meiner Beziehung. Wirklich, vielleicht seit Jahren. Und ich denke, über Scheidung nach. Weil ich es nicht mehr aushalte. Wie ist es dann? Ich finde, es ist eine Sache, die wir heute mitnehmen können, ist zu sagen, okay, ich nehme das mit und gucke mal, woran es liegt. Es gibt unterschiedliche Gründe. Und Jesus selber nennt, nennt Gründe, warum Scheidung sagt, ja, das ist, ist eine Alternative. Es ist nicht die erste, es ist nicht die zweite, auch nicht die dritte, auch nicht die vierte. Leider ist es manchmal der Weg aufgrund der Herzenshärte, auf der Verwirrung, aufgrund von Sünde, von Leid, dass es nicht mehr anders möglich ist. Nämlich, wenn der eine zum Beispiel die Ehe bricht, dann ist der andere befreit, den Weg zu gehen. Wir hatten es aber eben, dass Ehebruch eigentlich, eigentlich eine ganz krasse Sache ist, äh, die wir auch kennen und in unserem Herzen tragen. Aber er sagt, es gibt aber auch Ehen, und das will ich heute euch mitgeben und euch ein bisschen challengen. Da kommt der Gedanke der Scheidung auf, ohne dass Gewalt in der Ehe ist, ohne dass Ehebruch begangen worden ist, sondern aufgrund unserer Herzenshärte. Weil wir uns entliebt haben, weil wir denken, der andere steht meiner Selbstverwirklichung im Wege. Und Leute, und dann will er uns challengen und sagen, dann geh zum Kreuz, zum Evangelium dann überlege nicht, wie du da selber rauskommst. Hey, wenn's, wenn der Motor, die Kraftquelle der Ehe letztlich das Evangelium uns, die Liebe Gottes zu uns in Jesus, dann geht es dahin zu gehen und von daher wieder Kraft zu sammeln. Auch daher sich Gedanken wieder neu ordnen zu lassen. Das ist der Punkt, wo wir selber demütig und klein werden und trotzdem mit Liebe erfüllt werden, von woanders her. Und das wird dich wieder neu denken lernen über deine Ehe. Glaub mir. Das wird nicht von heute auf morgen vielleicht sein. Aber es ist ein Ansatzpunkt. Dann gibt es vielleicht Leute, die hier sitzen und sagen, was ist, wenn ich eine Entscheidung hinter mir habe? Und jetzt? Ist ja dieser Jesus, der hier so diese Ehe ganz hoch hält. Steht Ehebrechern gegenüber, wie zum Beispiel in Johannes 8, einer Ehebrecherin, und sagt, haben Sie dich nicht verurteilt, will ich dich auch nicht verurteilen. Er kann unheimlich barmherzig mit jedem Einzelnen umgehen, obwohl er die Ehe hochhält. Kann sein, dass du es erfahren hast bei Christen, dass das nicht so fall ist. Dass sie dieses Gesetz der Ehe aufrichten und dir damit eine um die Ohren hauen. Das macht er nicht. Die Ehe ist ihm heilig und wichtig. Das heißt aber nicht, dass er dich deswegen verdammen wird, sondern sagt, okay, dann fangen wir an, wo du gerade stehst. Aber es wäre doch schade, wenn du wenn du denkst, deswegen bist du nicht mehr fähig zu lieben, nur weil du gescheitert bist. Deswegen bist du nicht, das ist es nicht wert, dass du die Gottesliebe zuteil kommt und dass du ständig dann mit Scham und Verletzung rumläufst. Das will ich nicht. Deswegen auch hier der Punkt, wenn du da sagst, jetzt bin gescheitert und jetzt, auch da geht es zu ihm zu gehen, nicht im Bogen wegen dieser Sache. Zu machen. Manchmal redet man mit Jesus dann nicht mehr darüber. Nee, gerade deswegen rede mit ihm über deine verletzten Erfahrungen, über die schmerzlichen Erfahrungen, weil er weiß, was es heißt, sich selbst zu geben, weil er dir selber diese Liebe entgegenbringen will, weil er dich neue Sachen lernen will und dein Herz befreien will. Wirklich. Und dann gibt es vielleicht Leute, die auch sagen: Hey, ich, ich habe eine Scheidung hinter mir, ich bin auch eine neue Partnerschaft eingegangen, bin ich jetzt Ehebrecher? Ich glaube, was Jesus sagen würde, sagt er hier nicht, ist aber, ja, aber die Alternative ist auch nicht, dass du jetzt diese Beziehung auflässt. Auch hier, es geht um die, die Herzenshärte. Also es geht darum, dann bist du jetzt in einer Beziehung, dann stehen wir halt jetzt da, okay. Aber wenn du ehrlich bist, dann, dann weißt du, dass das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Glaube ich, dass es Jesus sagen würde, nämlich, dass der Bruch auch jetzt mit dir was macht. Die Angst sich fallen zu lassen. Dass der Bruch die Einheit bremst. Auch jetzt in dieser neuen Partnerschaft. Und wenn du ehrlich bist, dann lass mich daran. Lass mich daran, damit damit ich was heilen kann, damit ich vergeben kann, damit es rein wird, damit es jetzt besser wird. Und wenn du sagst, ich rede nicht mit dir darüber, weil ich meine, du hast ja deine Ahnung, deine, deine Meinung, Jesus, du strafst mich nur und verurteilst mich nur darüber. Nein, das stimmt nicht. Er sagt diese Sachen, weil ihm Ehe kostbar ist, damit wir verstehen, worum es Ehe geht. Aber egal, in welchem Moment deiner Biografie du gerade stehst, ob du Scheitern hinter dir hast oder Erfolg, was Ehe angeht, ist ja egal. Worum es ihm geht, ist unser Herz, die Herzenshärte, immer weiter wegzunehmen, damit wir lieben können, in guten und schweren Zeiten. Das ist das Geheimnis. Lass dich davon nicht abschrecken. Er muss hier so klar reden, um etwas zu schützen im Allgemeinen. Und doch im Privaten wird er dich Wege führen, Sachen heil zu machen, wieder ganz zu machen. Und nochmal als letztes, er sagt es nicht nur, um zu sagen, so soll es sein, sondern weil er die Möglichkeit hat zu verändern. Sonst würde er nicht so klar reden. Lasst andere Leute reden, andere Christen über Ehe. Aber er, hier, hier ist einer, der wirklich auch verwandeln kann. Hier ist ein Arzt, der nicht nur sagt, oh, so stelle ich mir Heilung vor, sondern der auch Heilung anbieten kann. Und das macht den Unterschied. Lass uns zum Schluss mit diesem einen noch reden und beten. Jesus, ich danke dir für ich danke dir für das Wunder der Ehe, für deinen Gedanken über Ehe, dass du einer bist, der, der es nicht abschwächt und sagt, ja, das ist eine gute, nette Sache, sondern es ist dir heilig und kostbar, dass wir in verbindlichen Beziehungen leben und dass wir auf Einheit abzielen in diesen Beziehungen, weil du so bist, weil du so denkst, und dass wir einander uns hingeben, auch in schweren Momenten, weil du dich gegeben hast. Aber für das, und das wollen wir auch glauben, dass mitten in dem Hingeben Glück entsteht. Leben und Erfüllung, weil du selber es uns gezeigt hast. Das Leben entsteht dort, wo sich Leute hingeben. Und Herr, wir kommen zu dir als die, die, die das nicht immer können und wollen. Und bitten dich, dass du dich unserer Herzenshärte da annimmst. Wo wir hart werden, wo wir uns verteidigen vor dem Partner, der Partnerin. Wo wir das uns so suchen und damit das wir torpedieren. Wo wir denken, wir können nicht mehr, aber du kannst noch. Und ich bitte dich für all die, die, die schmerzliche Erfahrung hinter sich haben und auch scheitern. Dass du ihm begegnest, um die Wundenpunkte zu heilen. Da, wo Schuld auch ist, es ehrlich benennen können, damit es weggeräumt wird, damit sie frei sind für die Zukunft, um lieben zu können und nicht mit angezogener Handbremse. Und ich bitte dich, die, die Angst haben, darüber zu reden, mit dir, weil sie denken, du weißt, dass du sie verurteilen wirst, dann zeig ihnen dein Herz. Wir alle, wir alle tragen ein ehebrecherisches Herz in uns, das fähig ist, Sei es, dass wir Ehe eingehen mit der Arbeit. Sei es, dass wir uns nach Alternativen umgucken. Affäre, Ehebruch, Pornografiekonsum. Es gibt so vieles, was, was Ehe und Liebe und Einheit opediert. Wir sind keine Heiligen. Aber hier stehst du, träumst von Ehe, träumst von verbindlicher Liebe und sagst, und ich will dich tragen. Ich will es dir ermöglichen. Danke für deine aufopferungsvolle Liebe. So nimm uns hinein in dein Leben und lass unsere Beziehungen stärken, dass die Liebe immer größer wird. Dir zur Ehre und uns zum Glück. In deinem Namen, Jesus. Amen.